0: 금요일에는 재미있는 축구 이야기를 나눠보는 축구장 가는 길 꾸며 드립니다. 이야기 손님 두분 먼저 소개해드리죠. 스포츠서울의 김현기 기자 어서 오세요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 스포츠선울의 이건 기자도 함께합니다. 네 안녕하세요. 금요일이니까 한주 돌아보면서 국내 축구계에
1: 어떤 일들이 있었는지 간단하게 정리 먼저 하죠. 김현기 기자. 네 우선 K리그 클래식이 주중에도 열렸습니다. 이번 주에는 아시아 챔피언스 리그가 없다 보니까 12팀 모두 수요일에 4라운드 경기를 했고 바로 그날 저녁에 이제 내년 1월 후주에서 열리는 아시안컵 본선 조추첨도 있었죠. 어, 어제는 기성용과 손흥민 선수가 모처럼 나란히 골을 기록해서 특히 기성용 선수는 어, 헤딩을 잘 못하는 걸로 알려졌는데 머리로 골을 넣어서 화제가 또 됐습니다.
0: 네, 기성용, 손흥민 선수 골 소식이 가장 따끈따끈한 소식이긴 한데 사실 어, 축구팬들이 가장 궁금해했던 것 중에 하나는 내년 1월 호주에서 열리는 아시안컵에 과연 우리가 어느 나라와 한조가 될 것이냐 하는 거였잖아요 이건 기자.
2: 그렇습니다. 어, 다들 관심이 상당히 많았습니다. 그조 추첨식 하기 전에 이제 홍명보 감독도 현지로. 호주 시드니 오페라 하우스에서 했었죠. 그 현지로 출국을 하면서 뭐 여러, 여러 가지 얘기들 했었었고요. 특히나 우리 같은 경우에는 아시안컵에서 우승한 것이 1 9 6 0년이었으니까요 상당히 먼 옛날이었는데 지금 뭐 우리 대표팀에 대한 뭐 선수들 구성면이라든지 홍명보 감독에 대한 그런 믿음이라든지 그런 것들이 있기 때문에 이번만큼은 한번 해볼 만하다라는 그런 의미에서 상당히 기대가 컸습니다. 26일 이제 오후 시간이었고요. 어 결과적으로 이제 말씀을 드리자면 우리는 홈팀인 호주 그리고 오만 그리고 쿠웨이트와 함께 A조에 속하게 됐습니다.
0: 우리나라가 톱시드를 받지 못했기 때문에 대한민국이 속한 조가 죽음의 조가 될 거다. 이런 분석들이 예, 추천 전에는 많았습니다. 그런데 실제로 뚜껑을
1: 열어보니까 A조가 그렇게 죽음의 조까지는 아닌 것 같아요. 김현규 기자. 네. 저도 거기에 동의하는데요. 사실 아시안컵 조추첨은 월드컵과 달리 이두 가지로 나눠서 봐야 한다 이렇게 생각합니다. 왜냐면 하 우리가 월드컵은 조별 예선 통과가 1차 목표, 중요한 목표이기 때문에 조추첨 결과가 거의 7, 80%의 영향력을 미치지만 아시안컵은 우리가 아 아시아의 호랑이죠. 우승을 목표로 하는 대회이기 때문입니다. 아 저는 개인적으로 최고의 조편성이다 이번이 그렇게 봅니다. 어. 아 왜냐면은 뭐 호주 같은 경우는 개최국이지만 최근 하락세고 오만 쿠웨이트는 우리가 충분히 이길 수 있는 이런 상대다. 이렇게 보기 때문이죠. 조별리그를. 그 다음에 중요한 게 8강 대진입니다. 역시 우승을 목표로 하기 때문에 8강, 4강 결승까지 봐야 되는데 우리가 최근 5차례 아시안컵에서 모두 중동의 강우 이란과 8강전을 치렀어요. 5번 연속으로. 그래서 3번을 이겼는데. 두 번을 연장전 가서 이기고 한 번은 승부차기 끝에 이기고 그렇게 혈전을 치르고 4강에 가서 결국 다 졌거든요. 네. 그런데 이번에는 8강 대진이 좋다. 비조 1, 2위 팀과 싸우게 되는데 비조가 우즈벡 사우디, 중국, 북한이기 때문에 이란이나 일본을 8강에서 만날 확률은 0%입니다. 우리 실력만 충분히 발휘하면. 4강부터 진짜 우승을 위한 승부가 가능하다. 그래서 저는 최고의 조추첨이다 이렇게 보고 있습니다.
0: 어 그렇게 얘기를 하니까 갑자기 희망이 막 샘솟는데요. <웃음> <웃음> 어, 호주 입장에서 더 부담스럽지 않을까 싶기도 해요, 이건 기자.
2: 어 사실 이제 이번 대회에서 우리가 톱시드를 배정을 못 받게 된 원인이 뭐냐면 어, 이번 대회 앞두고 피파 랭킹으로 톱시드를 배정을 했습니다. 근데 우리나라는 이제 아시아에서 4위거든요. 4 개의 팀이 톱시드에 들어가는데 4위가 됐는데 그럼 왜? 들어가지 못했느냐? 호주가 아시아 6위였습니다 그렇기 때문에 호주가 홈팀이었기 때문에 어, 톱 시드를 배정을 받았었고 그렇기 때문에 우리가 이번 시드로 밀려나게 됐는데 어차피 호주 입장에서는 저는 그렇다고 봅니다. 그 어차피 톱 시드에서 나간 팀들, 그러니까 이번 시드에 있는 톱 시드급 팀이 한국과 사우디거든요. 네. 그러니까 한국 아니면 사우디가 자기네들이 분명히 피하고 싶었는데 어차피 한국이 들어왔단 말이에요. 그러면 상당히 부담스러울 뿐만이 아니라 어, 잘못하다가는 이게 자기네들이 얽히고 설키고 하면서 발목이 잡힐 수도 있다라는 그런 걱정도 많이 하게 되는데 어, 상당히 두팀다 다행인 것은 마지막 경기입니다. 그러니까 에이저 마지막 경기가 한국과 호주가 맞붙습니다. 그렇기 때문에 앞선 두 경기를 깔끔하게 둘다 한국과 호주 양팀다 깔끔하게 2승을 하고 마지막 경기에 부담없이 임하는 그런 시나리오를 아마 호주도 짜고 있을 거고요. 한국도 짜고 있지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 네, 홍명모 감독 조편성 후에 어떤
1: 반응이었나요? 김현경 네. 기자. 어, 홍감독 지금 사실 월드컵 때문에 약간 정신이 없을 겁니다. 하지만 아시안컵 조편성 조치점식에 참가했었죠. 어, 우선 호주를 만난 것은 불운하다. 아무래도 홈팀이기 때문에 그러면서도 뭐 전체적으로 16개 팀이 뭐다 비슷비슷한 실력이고 나쁘지 않은 조편성이다. 이런 평가를 내렸습니다.
0: 다른 조 편성 결과도 이건 기자가 정리해 주실까요?
2: 네 어, 일단 뭐 편성을 말씀드리기 전에 저는 제일 아쉬웠던 게 실황을 보면서 4번 포트, 3번 포트 순으로 이렇게 갔습니다. 그런데 비조에 네. 중국과 북한이 들어오면서 저는 2번 포트 뽑으면서 만약에 우리나라가 들어오고 톱시대에서 일본이 들어오면 동아시아가 완전히 동아시아 컵이죠. <웃음> 쌍미네카다 네. 생각했었는데 그건 안 됐고요. 어, B조에는 우즈베키스탄, 사우디아라비아, 중국, 북한 순입니다 C조는, C조는, 이란, C조는 중, 중동컵이네요. 그렇습니다. 네. 이란, 아랍에미리트, 카타르, 바인 완전 중동컵이 됐고요. 네. D조, 정말 일본이 운이 좋다라고 하는 게 일본이 이제 톱 시드를 받았는데 요르단, 이라크 그리고 AFC 챌린지컵 우승팀이 이제 들어오게 됩니다. 사실 A...
0: AFC 챌린지컵이 뭔지 궁금해하시는 분들도 계실 거예요.
2: 그렇습니다. 뭐 쉽게 말하면요 아시안컵 예선전이라고 생각을 하시면 이불이 됩니다. 그죠? 아, 네. 네. 아시아에 조금 수진이 떨어지는 브루나이, 뭐 여러 미얀마, 뭐 이런 동남아시아 팀들 국가들을 네. 대상으로 하는 그런 팀들이 네. 이제 예. 경기를 해서 우승을 하게 되면 여기로 올라오게 되는 그런 지금 조편성입니다. 그런데 이 FIFA
0: 랭킹 때문에 그 동안은 뭐아 피파 랭킹 뭐 의미가 있냐 우리 월드컵을 8회 연속으로 나간다는데 이렇게 얘기를 했는데 막상 아시안컵 톱시드에서 밀리니까 네. 유피파 랭킹 관리를 좀 해야 되는 거 아니냐는 얘기가 갑자기 또속구치 올라왔어요 이 김현기 기자
1: 네 톱시드가 아니어서 지 한바탕 시끄러웠는데 아 이거는 뭐 관점에 따라서 다를 수 있다고 생각합니다 하지만 제 관점을 얘기하면 아직은 큰 문제가 없다 네. 이렇게 봅니다 톱시드가 아니어서 유지기다. 뭐 피파 랭킹 관리 안 하고 뭐했느냐 이런 생각보다는 저는 뭐 실력대로 우리가 실력만 있으면 뭐 정면 돌파해서 충분히 이겨낼 수 있는 대회가 아시안컵이다. 먼저 우리가 아시아에서 4위를 한 배경을 살펴보면 우리나라나 일본이나 이란인 아 우리나라 일본 호주 같은 경우는 작년 6월에 월드컵 본선 진출을 확정하고 아시안컵 음 자동 진출권을 갖고 있기 때문에 평가전만 했거든요. 우리나라 같은 경우 보면. 뭐, 브라질, 크로아티아, 러시아, 멕시코, 미국, 월드컵 본선 경쟁력을 위해서 철저하게 강팀과, 아, 평가전을 치렀습니다. 반면, 뭐, 이란이나 우즈벡 같은 경우는 1년 동안 상대적으로 약한 아시아 국가들과 아시안컵 예선을 치렀습니다. 네. 아, 피파, A매치는 어떤 데든지 패하면 피파랭킹 점수가 0점입니다. 그러니까 우리나라도 빵점짜리 경기가 많았다는 거죠. 아, 반면에 이제 아시아의 이란이나 우즈벡은 좀 약한 팀이랑 붙어서 점수를 많이 딴 건데 그러면서 이제 일시적으로 아시아 4위가 된 겁니다. 아 이거는 뭐 호주도 그렇고 일본도 이번에 이제 아시아 1위를 이란한테 뺏겼는데 일본도 마찬가지고 어 그렇기 때문에 어톱 시드를 받자고 뭐 약한 팀과 줄줄이 붙어야 하나 저는 여기에는 동의하지 않습니다. 이건 미전
2: 어떻게 생각하세요?
1: 저도 같은 생각입니다.
2: 사실 그 f i 랭킹을 관리하려면 약한 팀과 붙어가지고 계속 이김에 피파랭킹이 올라갈 수 있거든요. 근데 지금 우리나라 같은 경우에는 월드컵을 바라보고 있고 또뭐 올림픽이라든지 여러 가지 큰 대회를 바라보면서 A대표팀 자체의 경기력을 높이는 게 가장 우선순위인데 그 피파랭킹 그 숫자를 올리겠다고 뭐 예를 들어서 뭐 저쪽 동남아에 있는 나라들 뭐 그런 나라들 데리고 와서 경기를 해봤자 아무런 도움도 안 되고요. 음. 그 시간에 차라리 강팀과 붙어서 깨지더라도 이렇게 지더라도 강팀과 붙어서 경험치를 쌓는 게 낫다고 저는 생각을 합니다.
0: 네, 내년 1월 호주에서 아시안컵 치러지는데 2011년 카타르 아시안컵을 참 재밌게 봤어요. 축구팬들이. 그렇기 때문에 이 아시안컵이라는 대회의 의미를 우리가 그때 다시 한번 깨달았다는 이런 생각도 드는데 어떻습니까? 그동안 참 2년이 없었잖아요. 아시안컵과 김현기 기자.
1: 네, 이 아시안컵이 아시아의 최고 팀을 가리는 대회인데 우리나라에서는 약간 대접을 받지 못했던 것도 사실이에요. 하나 예를 들면은 1992년에 일본에서 이 본선 대회가 있었는데 아, 어, 그 본선을 가기 위한 예선에서 어 우리나라가 실업 선발을 내보냈다가 태국한테 깨져 가지고 본선 자체에 올라가지 <웃음> 못한 적이 있었습니다. 네. 네그 다음에 이제 다섯 번어 계속 본선에 나왔는데 아까 말했던 것처럼 일란하고 8강에서 붙으면서 이 혈전 때문에 뭐 8강에서 떨어지거나 아니면 8강에 올라가도 4강서 지거나 그래서 결승을 또한 번도 못 올랐거든요. 하지만 이제는 아시안컵이 아시아의 최고자리 또뭐 월드컵 한 해전에 열리는 어 피파 컴페더레이션스컵 출전 자격을 아시아의 한 국가 한 나라만 출전하는데 이런 출전 자격을 부여하는 대로 많이 위상이 올라갔기 때문에 이번에는 한번 우리도 신경 써보자 그런 생각이 듭니다
0: 네, 무엇보다 이 월드컵 직전에 있는 컨페더레이션스컵 출전 그렇죠. 네. 예, 그 월드컵 1년 전에 그 경험을 위해서라도 내년 호주 아시안케, 아시안컵은 좀 어, 우승하는 모습을 봤으면 좋겠다 예, 이런 바람을 가져봅니다 재미있는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길로 금요일 밤 스포츠 스포츠 꾸며 드리고 있습니다 스포츠 서울의 김현기 기자 스포츠조선의 이건 기자와 함께하고 있습니다
1: 듣는 즐거움. 스포츠. 스포츠. 이광용 아나운서와 함께합니다.
0: 앞서 아시안컵 이야기를 나눠봤고요. 이번엔 캐리그 클래식 이야기로 넘어갑니다. 4라운드까지 치렀는데요. 순위표 상단에 눈에
2: 확 들어오는 한 팀이 있습니다. 누가 얘기해 주실래요. 이건 기자. 어, 일단 순위표부터 말씀을 드릴게요. 네. 어, 1위부터 4, 그러니까 2위부터 이제 지금 딱 보면 비수도권 팀들이 상당히 대약진을 펼치고 있다는 라 특징이 있고요. 네. 그 질문하신 것 중에는 이제 전남이 아마 들어가게 되는데 울산과 전남이 각각 승점 9점으로 울산이 1위, 전남이 2위를 달리고 있습니다. 그리고 전북과 부산이 승점 7점으로 3위, 4위를 달리고 있고요. 포항, 제주, 경남이 승점 6점인데 이제 그 밑에를 달리고 있고 상주까지가 이제 비수도권 팀들이 어, 점령을 하고 있고 그 밑에 수도권 팀들이죠. 성남, 서울, 수원, 인천이 꼴찌에서 (1234등을) 달리고 있는 어 지금 그런 살짝 뭐 수도권과 비수도권의 그런 어 판이 갈리고 있다 약간 뭐 이런 지금 분위기라고 볼 수가 있겠습니다 사실은 사실 주말
0: 경기 결과까지만 해도 순위표가 이렇진 않았는데 주중 4라운드였죠 26일 네 엄청난 경기들이 경기 결과들이 많이
1: 나왔어요 김현기 기자 네 우선 어, 전남이 홈에서 선두를 달리던 울산의 1대0으로 잡으면서 2위가 됐죠. 울산하고 삼성 1패지만 이제 골득실에서 뒤져서 전남이 2등 한 적이 제가 있었나 그런 생각이 듭니다. 90년대에 노상내 김도근 김태영 어뭐 이런 선수들이 그렇죠. 있을 때그 예, 네, 네. 정도 성적을 올렸던 기억이 있는데요 예. 네. 그리고 성남도 어 시민구단으로 출발해서 좀 전력이 약해졌는데 그래도 조금 버겁다고 생각됐던 수원을 안방에서 2등으로 완파하면서 박정원 감독 첫 승을 올린 것도 화제가 됐었고 첫
0: 골이었잖아요 또첫 그렇죠? 골이 네. 예.
1: 무엇보다 포항이 1.5군을 내세웠는데 어 1강으로 꼽히던 전북을 3대1로 그것도 원정에서 시원하게 이겨가지고 또 K리그 판도를 뒤흔들면서 포항의 힘을 발휘한, 포항의 저력을 과시한 그런 경기가 됐습니다. 네, 또 어, 서울도 제주를 승리, 이대용으로 예, 이겼죠? 승리를
0: 거두지 네. 못하다가 2대0으로 예. 제주를 잡으면서 어, 하여간에 지금 4라운드까지의 순위표, 수도권 팀들이 지금 아래에서 좀 다른 팀들을 떠받치고 있는 겁니다. 밑바닥을 <웃음> 깔고 있습니다. 네. 네. 현국인데요. 이제 네, 매 라운드마다 이제 순위표는 확확 뒤집힐 겁니다 지금 초반이기 때문에 네, 네. 어느 팀도 안심할 수 없다 아, 이렇게 볼수 있는 K리그 클래식 초반 판도인데요 그래서 이번 주말에 펼쳐질 5라운드 경기가 참 기대됩니다.
2: 결과가 벌써부터 궁금하고요. 토요일에 먼저 세 경기가 열리죠. 이건 기자. 네, 오후 2시에는 울산과 서울, 포항과 상주가 격돌을 합니다. 오후 4시에는요. 전북과 성남이 격돌을 하는데 어 울산과 서울 경기가 상당히 좀 재밌을 것 같아요. 울산은 이제 연승을 달리다가 끊겼고 서울은 이제 연승을 바라보고 있는데 어 울산이 전남한테 지면서 그 이면에는 체력 문제가 조금씩 슬슬 드러나고 있거든요. 네. 어 이제 계속 아시아 챔피언스 리그와 이제 같이 병행을 하면서 계속 주전선수들을 내다보니까 그런 부분에서 문제가 드러나고 있고 반면에 서울은 제주를 잡으면서 이제 뭔가 반전의 기회를 잡았는데 여기서 저는 개인적으로는 어, 울산이 조금 더 힘들지 않을까라는 생각까지는 하게 됩니다. 왜 그러냐면 어, 울산은 사실 이제 감독의 역할이 이제부터 중요하거든요. 감독이라는 것은 위기에 있었을 때 위기 관리 능력이 상당히 중요한데 조민국 감독이 프로 첫해잖아요. 그러니까요. 과연 조민국 감독이 프로 첫해에 그런 위기 관리 능력을 보여줄 수 있을 것인가. 반면에 최용수 서울의 최용수 감독은 정말 그 프로 생활을 하면서 프로 감독 생활을 하면서 산전 수전 공준전까지 다 겪은 감독이기 때문에 그런 면에서 분명히 차이가 나지 않을까라는 생각을 하고 있습니다.
0: 워낙 혼전이기 때문에 모든 팀이 다 이겨야 하는 이유가 (웃음) 있지만. 어, 울산 서울대결 말고 포항 대 상주 전북 대 성남 이네팀 모두 참 승리가 절실한 팀들이에요 이거 김현기 기자
1: 네 포항은 2패하고 나서 지금 2승을 했는데 지난 수요일 전북전에 1.5군을 내세워서 이겼으니까 이번에는 좀정예 멤버가 조찬호 선수가 물론 부상으로 아웃됐지만 정예 멤버가 나올 것 같아서 어, 그런 측면에서 상주 상무까지 이기고 3승을 챙기면 K리그 클래식도 이제 상위권으로 오를 수 있는 발판을 마련하게 되는 거죠 상주상무는 개인적으로는 참 오래 인상깊은 팀으로 꼽고 있습니다. 네. 경기력이 생각보다 좋아서 다만 승리가 없어서 지금 상주상무가 아니고 상주 사무가 됐습니다. 3라운드까지는
0: 네. 상주 삼무였어요. 네. <웃음>
1: 그렇죠? 네. 네, 이 포항이 좀 만만치 않은데 또 원정을 가니까 상주 오무 이런 거는 이제 좀 자제해야 되지 않을까. 이겨서 이번에는 선수들이 좀 외외박을 나갈 수 있는 네, <웃음> 그런 당근을 좀 받았으면 좋겠고 엄청난 당근이네요. 그렇죠. 예. 네. 전북은 이제 일강인데 최근에 약간 뭐 포항이랑 포항에게 지고 상주 상무하고 비교면서 자존심이 구겼거든요. 어, 이번에는 성남을 무조건 이겨야 다시 상위권을 유지할 수 있다, 선두권으로 치고 갈수 있다 그렇게 보이고 성남 같은 경우는 이제 수원을 이겨서 분위기는 바뀌었는데 역시 전북 원정에서 어느 정도 싸우는가가 올 시즌 어, 성남에. 오 아, 시즌 성적을 가늠할 기준이 되지 않을까 그래서 역시 또 중요한 것 같습니다
0: 수요일 저녁에 있었던 전북과 포항의 경기 자주 얘기를 하게 되는데 그 경기 끝나고 전북의 최강희 감독이 정말 작정을 하고 판정에 대해서 한마디 했습니다 700만 원 제재금을 받았는데요 네. 이게 주말 경기에 어떤 식으로든
2: 영향을 미칠까요? 이건 기자 전 그럴 것 같습니다 어, 물론 뭐 여러 가지 사실관계가 있긴 하겠지만 제가 봤을 었때 최강희 감독이 그 얘기를 한 것은 시즌 초반에 어, 선수단을 다 잡는 의미가 있다고 봅니다 사실 그 앞에서 말씀 이제, 김연기 기자가 말씀을 했지만, 상주전에서 이제 상주가 그 전북 출신 8명이 빠졌는데, 전북이 0대 0으로 비겼단 말이에요. 포항한테도 1.5군을 낸데 포항이 거기에 홈에서 1대 3으로 졌습니다. 또 그날 경기에서 어 어그 전북의 선수들이 상당히 흥분도 많이 했고 이성적인 이성을 잃어버린 모습도 상당히 많이 보여줬었거든요. 이럴 때 이제 최강희 감독이 뭔가 하나의 위기 관리 능력이죠. 분위기를 잡겠다. 그렇죠. 자신이 그런 얘기를 아. 하면서 700만을 원 내더라도 그런 얘기를 하면서 팀의 분위기를 하나 다 잡고 그리고 또 이렇게 조금 안 좋았던 팀 분위기를 그렇게 얘기를 하면서. 어, 선수들에게 가는 비난의 화살을 돌리는 약간 그런 의미도 있다고 저는 생각을 합니다. 네. 토요일에 사
0: 5라운드 세 경기가 있고 일요일에도 세 경기가 있습니다. 인천 대 전남, 제주 대 경남, 수원 대 부산. 김현기 기자가 짧게 예,
1: 정리를 좀해 주시죠. 네, 전남이 2위, 인천이 꼴찌인데 어, 이렇게 봐야 됩니다. 전남이 인천한테 고전하고 있습니다. 최근 18경기에서 13무 5패. 한 어허. 번도 못이겼거든요하석지 예. 감독도 그걸 걱정하고 있고 어, 수원 대 부산 수원이 2연패로 초반에 술렁이고 있습니다. 예, 지금 멤버를 좀 바꿔서 부산전을 싸우겠다고 하는데 또 부산은 수원 출신 수원 감독했던윤성열 감독이 있어서 또 흥미진진할 것 같고 어, 제주와 경남 어, 두팀 모두 뭐 이기고 지고를 반복하고 있는데 어, 서로 이겨야지 중상위권으로 올라갈 수 있는 그런 어 기반이 마련되니까 역시 치고받는 혈전이 예상됩니다.
0: 네, 주말 토요일 세경기 일요일 세경기 많은 팬들이 K리그 클래식 그 라운드 가득 채워주셨으면 하는 바람 가지면서 오늘 축구장 가는 길 여기서 줄이겠습니다. 스포츠서울의 김현기 기자, 스포츠조선 이건 기자 두분 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다.